0: Hey und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Dieses Mal interviewe ich Caroline und sie ist Team einer App im Gesundheitsbereich und sie lösen mit ihrer App allerhand Probleme. Ähm, ich bin gespannt auf das Interview. Also ich habe es ja schon geführt, aber ihr könnt gespannt sein. Deshalb viel Spaß. Vielen Dank, dass du auf den Podcast gekommen bist. Stell ich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ich
1: bin Caroline, ähm, ich bin eine der Gründerinnen von Vitokrates ähm, wir kümmern uns unter unserer Dachmarke um Personen mit lebensstilbedingten Erkrankungen. Sie ähm, sind momentan spezialisiert auf dem Bereich Verdauung und bieten eine Coaching-App an, die Menschen mit Verdauungsstörungen hilft, ähm, ihren Lebensstil gesundheitsförderlich zu verändern. Und das mhm. Ganze macht auch Spaß und die Menschen bleiben motiviert und ähm, ändern ihr Verhalten dauerhaft.
0: Ja, das ist natürlich wichtig, dass es eben nachhaltig ist, weil es bringt ja nichts, wenn man so eine Crash-Diät macht, da im Endeffekt, ähm, ja, das ist, hat ja alles keinen Sinn, man möchte es auch nachhaltig gestalten. Ähm, für mich wäre jetzt interessant, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, dass ihr jetzt sagt, hey, wir möchten gern einen Online-Ernährungsberater für jeden zur Verfügung stellen. Was war eure Idee dahinter?
1: Also unsere Vitomi Coaching App, ähm, da möchte ich gleich kurz einhaken, ist weit, weit mehr als ein Online-Ernährungsberater. Mhm. Ähm, wir fokussieren uns wirklich auf 360 Grad Lebensstil-Coaching. Ernährung ist ein wichtiger Bereich, macht aber aus unserer Sicht nur circa ein Viertel davon aus. Ähm, was darüber hinaus noch wichtig ist, ist ein gesundes Bewegungsverhalten. Wir sitzen alle viel zu viel. Mhm. Ähm, ein gesundes Stressmanagement, Entspannungs- und Schlafverhalten. Ähm, wir sind alle einer Reiz. Überflutung ausgeliefert und ein verantwortungsvoller Umgang mit Genussmitteln und Suchtmitteln, Koffein, Alkohol, Nikotin, aber auch Medikamente wie Beruhigungs- oder Aufputschmittel.
0: Ja, okay. Und alles das wird in eurer App sozusagen vereint. Welches genau.
1: Genau, also wir lernen, wir lernen unsere Kunden beziehungsweise auch ähm, die Patienten der Ärzte ganz, ganz genau kennen das ähm, erfolgt mittels eines Lebensstil-Fragebogens. Mhm. Ähm, da werden dann die Bereiche im Lebensstil ähm, erkannt, äh, wo man ansetzen kann. Wir lernen die Kunden aber auch im Bereich auf ihre, in Bezug auf ihre Bedürfnisse kennen. Ähm, also was ist denen wichtig? Wo sind sie eher bereit, was zu ändern, was anzupacken? dann werden ganz individuelle Empfehlungen von der App generiert und dann setzt unsere Coaching-Funktion an. Die ähm, App ermöglicht es dann ähm, dem Nutzer, die Empfehlungen zu planen. Ähm, die App hat ein Belohnungssystem drin, ein Punkte-basiertes, ähm, verschiedene andere unterstützende Features und so wird man dann begleitet in seinem Alltag sukzessive, sein Verhalten zu ändern. Ähm, kann gleichzeitig auch aufzeichnen, wie geht es einem dabei mhm. und ähm, erhält dann auch Kurven, die zeigen, welches Verhalten eben dann zum besseren gesundheitlichen Ergebnis wird.
0: Mhm. Okay, und hab, also,
1: ähm, du hattest mich aber noch gefragt, wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
0: Ja, das würde mich jetzt mal interessieren, wie, wie seid ihr darauf gekommen, weil es hat ja meistens immer einen, einen auslösenden Effekt, warum man dann jetzt sagt, wir würden gern das machen.
1: Ähm, wir sind alle mehr oder weniger aus dem Bereich in unserem Team, sind auch alle selber sehr fokussiert und interessiert an medizinischen Themen, an Lebensstil. Ich persönlich, von mir kam schlussendlich die Idee lange, sehr ähm, karriereorientiert im äh, Venture-Capital-Bereich, ähm, aber auch im, im Gesundheitswesen gearbeitet. Ich ähm, habe dort ähm, zum einen gemerkt, ähm, was ein stressiger Alltag äh, mit mir selbst, aber auch mit meinen Kollegen macht, wie viel Einfluss das auf die Gesundheit hat. Hab habe zum anderen aber auch gesehen, ähm, aus Versorgungsperspektive, ähm, dass es nicht wirklich nachhaltige, aber trotzdem wissenschaftlich basierte Angebote für solche Probleme gibt. Wir wissen von der WHO, 80 Prozent der chronischen Erkrankungen sind lebensstilbedingt. Ja. Man kann ganz, ganz viel erreichen, wenn man den Lebensstil verbessert, an Wohlbefinden, an Qualität für, für Patienten von lebensstilbedingten Erkrankungen. Dennoch ist unser Gesundheitswesen sehr symptombasiert aufgebaut auf der einen Seite. Auf das der anderen Seite...
0: Was heißt das zu so tun basiert? Ich habe das gerade nicht verstanden.
1: Also ähm, wenn wir Erkrankungen haben, dann werden wir sehr auf ähm, Symptome behandelt. Also auf das, was man auf den ersten Blick sieht, was gerade das Problem ist. Das ist aber nicht immer nachhaltig. Das wirkt ja. halt kurzfristig. Das können Medikamente sein. Das können aber auch andere Behandlungsmethoden sein. Ähm, wir wären aber viel besser bedient, wenn wir einfach unsere Gesundheit langfristig stabilisieren. Das zum einen schon ein bisschen präventiv machen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber wenn es dann so weit gekommen ist, dass wir eben auch ganzheitlich dazu schauen, dass, dass es der Gesundheit wieder besser geht. Das hat sich auch ähm, herumgesprochen. Es gibt aber ganz, ganz, ganz viele unseriöse Angebote, gerade wenn man im Internet ähm, herumgoogelt. Und ähm, unser Ziel ist es definitiv, evidenzbasiert zu sein. Wir holen uns für unsere App ähm, eine Medizinproduktezertifizierung. Unsere Präventionskurse sind von allen gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. Also wir arbeiten da rein mit Dingen, die wissenschaftlich auch anerkannt sind, die aber Nachhaltig sind und halt dauerhaften Effekt. bringen.
0: Okay. Wäre es dann so, dass im Optimalfall mein Arzt mir sagen würde: Hey, ähm, eine Lebensumstellung wäre vielleicht am besten. Ähm, du könntest doch mal diese App ausprobieren. Dann eben durch so ein Coaching zu gehen, würde ich dann auch ähm, das AUK-Bonusprogramm, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja solche Belohnungsprogramme von Krankenkassen. Mhm, wäre das dann so möglich, da? Bonus abzuholen? Also habt ihr euch darüber schon mal gedacht? Also es kam jetzt spontan der Gedanke, als ich gehört ja. habe.
1: Also, was, was sicherlich eine, eine gute Einbindung ist, ist, wenn wir in Verträge treten mit einzelnen Krankenkassen, die beispielsweise ihren Mitgliedern Bonusprogramme anbieten, weil genau das steckt ja hinter dem Bonusprogramm. Man möchte einen, einen Mitglied motivieren, dass es vorsorgt für seine Zukunft, dass es gesundheitsförderliche Maßnahmen ergreift. Also, da wird das sehr, sehr gut reinpassen mit unserer App.
0: Das Problem ist ja eigentlich eher, dass ähm, Prävention nicht sexy ist. Prävention ist was langweiliges ja. und man ja. hat ja nichts davon. so Und deshalb muss man ja irgendwie, ob es jetzt durch Bonusprogramme ist oder bei euch durch eben ein Belohnungssystem, man muss es irgendwie sexy gestalten, dass eben Leute auch Lust haben, das zu machen. Und ich denke mal, das macht ihr bei euch, oder?
1: Ja, das ist definitiv der Punkt. Prävention ist nicht sexy, weil Menschen, die ganz gesund sind, die verspüren keinen Leidensdruck und man wird immer da aktiv in seinem Leben, wo man irgendwo einen gewissen Pain verspürt auch. Ähm wir adressieren zum einen vermutlich keine Menschen, die noch nie in ihrem Leben irgendwas ähm, mit unserem Verdauungskurs, jetzt, die noch nie in ihrem Leben irgendwas an der Verdauung gehabt haben, sondern schon Menschen, die zwar wirklich zu den Gesunden zu zählen sind, ähm, die aber ab und an dann doch das eine oder andere Verdauungsproblem haben und denken, mhm. ähm, dass es schöner wäre, wenn es seltener wäre und dass sie nicht möchten, dass es häufiger wird. Ähm, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie kann man Prävention sexier machen? Sicherlich durch Kampagnen, indem man bewusst macht, was das Potenzial von Prävention ist und wie ein Lebens langfristig lebenswerter wird, wenn gewisse Beschwerden einfach gar nicht erst auftreten. Auf der anderen Seite auch durch den ganz speziellen Aufbau unserer Produkte. Wir setzen auf ein spezielles ux design ähm, wir führen den User auf eine ähm, sehr erfrischende Art und Weise durch die App, nutzen da gewisse Farben, Screen-Abfolgen. Ähm, wir setzen ähm, auf psychologische Elemente, also wir verwenden alles an, an Wissen, was momentan bekannt ist. Ähm, wie man es Menschen ermöglicht, auf eine ganz einfache, schrittweise, Art und Weise Verhalten zu ändern und das auch zu verankern, ohne dass es sich so anfühlt, als ob man das Leben umstellen müsste oder als ob es eine Last wäre. Ja. Also wir arbeiten, arbeiten da ganz viel mit Motivationspsychologie. Und die dritte Sache ist sicherlich noch unser Gamification-Thema. Wir setzen ganz bewusst Features ein, die ursprünglich aus Computerspielen ähm, stammen, ähm, die es aber auch schon geschafft haben, in andere Anwendungsbereiche übertragen werden. Lernsoftware ist ein Beispiel, da wird auch ganz viel mit Gamification gemacht. Hm. Ähm, auch Datingsoftware und ähm, eben jetzt auch im Gesundheitsbereich.
0: Nee, das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil dadurch macht ihr das ja attraktiv auf eine kurze Zeit, weil Prävention an sich ist ja eine Investition in ein Langzeitthema und wir Menschen sind ja ganz schlecht darin, was eben langfristige Investitionen angeht, weil wir ja. müssen das halt dem Stand halten, wir müssen diesen Lifestyle befolgen, aber durch euer Belohnungssystem, durch diesen spielerischen Aspekt, macht ihr es ja spaßig, ihr macht, also ihr schafft Belohnungen, das macht ja, macht ja wirklich Sinn.
1: Ja, das
0: genau, halt genau, das
1: ist unser Ansatz das Ganze sexy zu machen, das Ganze jung und frisch zu machen und da auch eine Zielgruppe dazu zu bekommen, die sich eben noch in diesem vor vormultimorbiden Alter befindet, wo wirklich Prävention Endeffekt Sinn macht und nachhaltiges Umgehen mit der Gesundheit.
0: Ja... Ähm Nachhaltig. Also ich finde es ich ein sehr schöner Ansatz. Ähm, mich würde jetzt mal persönlich interessieren, mhm. was würdest du als schwerwiegender, ähm, also wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt versuchen würdest, auf deine App zu bringen, was würdest du mir eher sagen? Möchtest du, dass ich Schmerz vermeide, das heißt, dass ich auch im Alter noch joggen gehen kann? Oder möchtest du, dass ich einen Gewinn habe? Also, weil wir, wir Menschen orientieren uns ja immer nach, willst, willst du etwas gewinnen? Oder willst du etwas an Schmerz vermeiden? Das sind ja die zwei Dinge. Das eine ist die positive Motivationspsychologie, das andere ist halt Schmerzvermeidung. Was denkst du, würde die Menschen eher ansprechen?
1: Ähm, wir ähm, haben in unserem Produkt grundsätzlich zwei Abstufungen. Das Produkt, was sich jetzt schon am Markt befindet, ähm, das ist eindeutig auf dieser positiven... Ähm, Alltagsschiene unterwegs, da sind wir präventiv unterwegs, ähm, sind mit unseren Kursen, mit dem ersten Kurs schon zertifiziert. Weitere Kurse befinden sich in der Zertifizierung ähm, durch die Krankenkassen. Da geht es sicherlich darum, nachhaltig einen guten, gesunden Zustand zu erhalten. Ähm, wir sehen aber das große, große, große Potenzial drin, ähm, tatsächlich kranken Menschen zu helfen, mhm. ähm, ihre Symptome zu verringern und ihre Gesundheit auf einem höheren Level stabil zu halten, obwohl eine chronische Erkrankung dadurch nicht ausgeheilt wird. Ja, ähm, ja. Da entwickeln wir unser Produkt auch weiter. Ähm, dafür werden wir eine Medizinprodukte-Zertifizierung erlangen und damit dann erst ähm, in den primären Gesundheitsmarkt reingehen. Also das ist sicherlich ähm, unser langfristiges Ziel mit einer noch viel komplexeren Variante unseres Produkts. Mhm. Weil ja. wir sagen, da sitzt viel mehr Leiden ähm, dahinter, ähm, andere Menschen mit anderen Motivationen. Ähm, da sind noch die ganzen Kosten gefangen, die momentan im Gesundheitswesen durch teilweise unnötige Behandlungen gebunden werden.
0: Ja, Und das ist nochmal ein ganz neues Thema, also ja. ähm, mit diesen Behandlungen, weil ja. an sich hat sich alles geändert, seitdem Krankenhäuser Gewinn machen müssen. Seitdem werden halt auch mal aber das ist ein ganz anderes Thema, was mich persönlich noch interessiert. Ähm, eure App ist ja im App Store unter Schlauer Verdauer zu finden. Ja. Und ihr legt, ich habe das Gefühl, ihr legt auch einen sehr großen Wert auf die Darmgesundheit. Ähm, kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie, woher das kommt, der Fokus auf die Darmgesundheit?
1: Ähm, also, was ich nochmal dazu sagen möchte, ist, dass wir grundsätzlich sagen, ähm, dass sich fast alle chronischen Erkrankungen ähm, durch Lebensgewohnheiten zumindest deutlich in ihrem Erscheinungsbild lindern lassen. Wir haben aber einen Fokus momentan, das ist ganz genau wie du sagst: es ist die Darmgesundheit, das ist die Verdauung. Der Hintergrund kommt daher, dass das Thema Verdauung ähm, und Verdauungsleiden einen extrem großen Anteil der Bevölkerung in allen Industrieländern, aber auch in allen Entwicklungs- und Schwellenländern betrifft, dass äh, man spricht von über einem Drittel aller Menschen die in irgendeiner Form äh, immer wieder oder ähm, in regelmäßigen Abständen mit ihrer Verdauung zu tun haben. Das Allerhäufigste ist Reizmarkenreiz da, es ganz viele andere Beschwerdebilder. Und ähm, dass der Leidensdruck in dem Bereich besonders hoch ist. Es gibt andere große chronische Erkrankungen, ich mache jetzt nur ein Beispiel, Stoffwechselerkrankung, Diabetes, da leiden die Patienten erst verhältnismäßig spät. Ähm Ärzte, mit denen wir zu tun haben, erzählen immer wieder, denen kann man fast bei lebendigem Leib ihren diabetischen Fuß amputieren, bis die mal aufschreien, ähm, beim Reizdarm, beim Reizmagen, bei Verdauungsstörungen, da ist der Schmerz sehr, sehr früh da, das Leiden sehr, sehr früh dran. Darum sagen wir, okay, das ähm, sind Menschen, die bereit sind, etwas zu ändern, die bereit sind, ihre Lebensweise ähm, in Angriff zu nehmen, um einfach äh, auch eine bessere Gesundheit dadurch erfahren zu dürfen.
0: Hm. Was sind so die einfachsten Tipps, die du den Leuten mitgeben kannst für eine bessere Darmgesundheit? Die ganz einfachsten Basis. Ja.
1: Versuchen wir mal ähm, so ein bisschen äh, durch die verschiedenen Lebensstilbereiche zu gehen. Mhm. Ähm, bei Ernährung ähm, sicherlich das Thema, ähm, auf äh, künstliche und Zusatzstoffe, wenn möglich, zu verzichten. Mhm. Ähm, da haben wir ganz, ganz viele Tipps, wie macht man das, wenn man nicht fünfmal am Tag frisch kochen kann, wenn man zum Beispiel hauptsächlich in Hotels ist, Restaurants ist oder auch unterwegs ist. Also es war ein Fokus wirklich von uns, ähm, das für jeden Alltag, auch für den des vielreisenden ja, Unternehmensberaters ja. zum Beispiel, ähm, als umsetzbar zu gestalten. Ähm, Thema Bewegung. Wir sitzen, die meisten von uns sitzen sehr, sehr viel, gehen nicht mal wirklich einer körperlichen Tätigkeit nach. Ähm, wie ähm, bekomme ich es unter, wirklich in den Tätigkeiten, die ich sowieso mache, im Alltag möglichst viel Bewegung einzubauen? Das fängt an von Schreibtischstuhlgymnastik, davon, dass ich bis zum vierten Obergeschoss vielleicht einfach ähm, die Treppe grundsätzlich nehme und nicht den Lift nehme oder von dem Klassischen eine Station früher bei der Tram auszusteigen. Hm. Stressmanagement, Reizüberflutung ist der dritte ähm, große Lebensstilbereich. Da kann man sehr, sehr viel machen, indem man sich einfach ähm, monothematische Zeitzonen schafft, ähm, verschiedene Einflüsse auf verschiedene ähm, Zeiten dann eben legt und beispielsweise einfach Smartphone-Pausen sich in den Alltag einplant, die sehr, sehr gut auch funktionieren. Ja. Trotzdem kann man ganz normal und effektiv und produktiv seinem Job danach gehen. Mhm. Ähm, der vierte Bereich, Genussmittelkonsum, Suchtmittelkonsum. Es fängt sicherlich mal ähm, damit an, sich bewusst zu machen, welche Genuss- und Suchtmittel man überhaupt konsumiert, aus welchem Grund man das macht und... Ähm, sich dann ähm, einen Plan zu machen, wo man gerne hin möchte, der sich dann auch gut und schrittweise erreichen lässt. Ähm, das bedeutet nicht, ähm, dass man sowohl im Bereich Genuss und Suchtmittel als auch in den anderen Bereichen auf Dinge verzichten muss, aber wie so oft äh, macht die Dosis da auch das Gift.
0: Ja, ja. Ähm ich überlege gerade, so, was bei mir jetzt der Fall wäre. Bei mir ist es wahrscheinlich nur der extreme Kaffeekonsum. Ähm, ich
1: nehme auch gerade Koffein zu
0: mir. <lacht> das ist wahrscheinlich das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde. Aber an sich ähm, ist es natürlich ein sehr allumfassendes Konzept, was sie dann mit der, mit der App anbietet. An sich ist das total cool. Ähm, du hast schon ein bisschen erzählt, wo es ungefähr hingehen soll. Was sind denn eure Pläne? Also Was, was soll in Zukunft anstehen? Wo plant ihr hinzukommen?
1: Also wir vervollständigen ähm, gerade noch unsere Präventionskurse so, dass wir sagen, wir decken jetzt die Lebensstilbereiche, die ich davor schon beschrieben habe, mhm. Bewegung, Genuss und Suchtmittel, Stressmanagement, ähm, Ernährung, die decken wir dann alle ab, mhm. ähm, arbeiten ganz, ganz viel in der Ausformulierung unserer Features und im Etablieren von ähm, interessanten Gamification-Ansätzen gerade. Mhm. Ähm, werden sicherlich dieses Frühjahr noch mit einer ähm, neuen, ähm, verdichteten Variante unserer App rausgehen. Momentan sind unsere Präventionskurse in einzelnen Apps, das soll alles in eine rein. Mhm. Ähm, eine Medizinproduktezertifizierung steht an und dann werden wir unser Produkt auch im medizinischen Bereich Indikation für Indikationen anbieten.
0: Okay, ja. und dann möglichst vielen Menschen helfen sozusagen.
1: Genau, das ist das Ziel, möglichst vielen Menschen zu helfen ähm, und aus den Erfahrungen, aus dem Feedback auch zu lernen, welche unsere Systeme besonders gut funktionieren, um die dann weiterzuentwickeln.
0: Hm. Ähm, die App, also das Gemeinschafts-, die Gemeinschafts-App, wo dann alle Apps drin sind, wird die unter Vitomi zu finden sein? Oder, ja, also v die, Vitomi, e wird,
1: Vitomi ist unsere ähm, Dachmarke da, wo genau. dann die Apps laufen lassen. Okay.
0: Das ist sehr interessant. Also mich persönlich würde es noch interessieren, was braucht ihr, um weiterzukommen? Also du hast mir ja schon ein bisschen erzählt, was ihr, wo ihr gerade steht. Was wäre jetzt für euch noch ja. hilfreich? Wie kann man euch helfen?
1: Ja, also was ist wichtig für uns? Ähm, unser Ziel ist es, ähm, dass möglichst viele Leute unsere Apps bzw. unsere ähm, sammel app kennenlernen in dem Zustand, in dem sie jetzt ist und in jeglicher Weiterentwicklung, damit, dass wir möglichst viele Menschen jetzt schon damit ansprechen können, möglichst früh, möglichst viel Feedback Wünsche, ähm, Erfahrungen sammeln können, weil wir sehr, sehr agil sind in der Entwicklung, ein sehr motiviertes Team haben und äh, wirklich jedes Feedback, was wir bekommen, prüfen und ähm, in den Entwicklungsprozess ähm, der App sowohl inhaltlicher Natur als auch von der App selber direkt einfließen lassen. Das heißt, wir möchten unsere App ähm, maximal möglich verbreiten, ähm, das auf der Produktseite ähm, auf der Unternehmensseite ähm, muss ich dazu sagen, dass wir momentan gerade dabei sind, ähm, unsere erste Finanzierungsrunde vorzubereiten. Mhm. Ähm, Business Angels bzw. Investoren ähm, gerade treffen, ähm, damit wir einfach ähm, noch mehr Kapital haben, um an den richtigen Stellen ähm, sowohl Personal aufzubauen oder auch Experten von außen zu kaufen zu können.
0: Ja, das ist ähm, sehr nobel. Natürlich, ist es ist ein großes Projekt, das braucht auch ein bisschen Starthilfe und wer die App downloaden möchte, ihr findet die unter Vitomi V-I-T-O-M-I. Ja, Vitomi. Y, V-I-T-O-M-Y. V -I -V -I und ihr könnt euch da, glaube ich, einen Basiskurs ähm, holen und das Ganze mal austesten. Richtig?
1: Genau, also ähm, wir haben momentan ähm, bereits am Markt, bereits zertifiziert durch die Krankenkassen den ähm, Verdauungs-, Ernährungspräventionskurs, schlauer Verdauer. Ähm, da kann man sich komplett kostenlos ein Modul anschauen, ähm, wird dann aufgefordert, einen Betrag von ca. 75 Euro zu bezahlen, indem man aber bei Abschluss des Kurses zu 80 bis 100 Prozent wieder von seiner gesetzlichen Krankenkasse erstattet bekommt. Private Krankenkassen ziehen in der Regel mit, das ist aber mit denen abzustimmen.
0: Okay, sehr interessant. Ein tolles Konzept eigentlich. Und vielen Dank, dass du auf den Podcast gekommen bist. Ich kann dir nur alles Glück für die Zukunft wünschen. Vielleicht hört sich, dass er gerade ein Investor an denkt, sich die App macht Sinn. <lacht> 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 Tommy, wir sind ihn.
1: überzeugt davon, ja.
0: <lacht> genau. Also, vielen Dank, dass du auf dem Podcast warst. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast soll gefallen. Lass mich auf jeden Fall dein Feedback wissen. Schreib es mir auf Instagram unter Schinskim oder Michael Kaschinski. Kannst du mich einfach eingeben, und mir das sagen. Ähm, lass eine Bewertung da, falls du es auf Apple hörst. Das würde mich wirklich, wirklich unterstützen, diesen Podcast voranzubringen. Ich möchte mehr Gesundheitsunternehmer hier auf diesen Podcast holen. Das heißt, wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne hier hören würdest, der mehr über sich erzählen soll, Schreib's mir einfach. Ich bin immer dankbar über Gäste. Und, ja. Einen schönen Tag dir noch.